0: Fala pessoas, estamos aqui mais uma vez ao vivo no canal do Tarja para falar de WandaVision e agora para falar sobre o final de WandaVision, aí, né? se a série foi realmente boa ou se foi definitivamente ruim. Eu sou o Daniel, é, eu estou foi aqui. Pode ser mais ou menos. <risos> é, pode ser também mais ou menos também, né? <risos> Mas eu já queria dar aqui as boas-vindas ao Douglas Coelho. E aí, Douglas?
1: Fala, gente, tudo bom? É, boa tarde para todo mundo que está tá vendo ao vivo. Bom momento a todo mundo que tá vendo o gravado, que fica no canal. Vamos começar a falar um pouquinho dessa série aí, que foi boa, né? Acho que dá pra falar isso. É, sem perder tempo, Douglas, já fala
0: aí pra pra gente, o que que você achou de WandaVision?
1: Cara, eu acho que WandaVision, no no geral, ela não... Como é que eu posso dizer? Não atendeu as minhas expectativas mas acho que isso acabou sendo bom, assim, porque à medida que a série foi avançando, e a gente ouviu muito que essa série mudaria os rumos do do MCU, que ela ia fazer... que ela seria um divisor de águas ali no MCU, que ia ter mudanças profundas no... A gente começou a especular que teriam mudanças profundas dentro do, do universo da Marvel, tanto nos cinemas, quanto agora nas séries. E... À medida que a gente foi vendo que tipo de mudanças isso podia trazer, a gente foi ficando assustado, né, tipo, os mutantes serem serem fruto dessa dimensão que a Wanda criou, que seria um negócio horroroso, não sei, o vilão Mephisto, que não é um vilão que eu particularmente estou muito animado para ver no cinema, esse tipo de coisa, e... E aí, a gente começou a criar, eu que comecei a criar esse tipo de expectativa, né? De ver alguma coisa que mudasse o paradigma. E que bom, isso não aconteceu, tá ligado? Não teve nenhuma mudança muito drástica de paradigmas no MCU. A série é fechada basicamente em si mesma. É uma boa série, é uma história bem legal. E tá bom, tá ligado? Acho que é isso. Acho que eu gosto
0: disso. É. Eu, eu te acompanho, então, raciocínio. Eu acho que a série... O problema todo, assim, de... Da maioria das séries de filmes que temos atualmente, é a expectativa, né, cara? E assim, a expectativa criada por WandaVision, até por ser a primeira série da Marvel, do MCU, na verdade, né? E também por vários canais aí, sites, criando teorias em cima dos episódios, né, semanalmente, acabou que a expectativa dessa série era hypada pra caramba, assim, e mudava a cada episódio, sabe? cada última teoria, Sim. teve a teoria do Mephisto, a teoria do Reed Richards, né? A teoria também Aham. dos mutantes, que assim, Nossa, m- tenho... muitas delas foram forçadas até, tipo assim, a galera gosta Nossa. de criar conteúdo e acabava até achando pilo em ovo, né, para criar conteúdo e criar essas teorias, mas também tem algumas coisas que a série também alimentou e no final não, é, não cumpriu com o prometido. Né? até temos aí o Fietro e depois a gente vai até falar um pouquinho mais sobre ele, mas assim, eu acho que é uma série bem interessante de diversas maneiras assim. para mim, né eu acho que foi uma série que Teve uma uma boa história dele fechada. É uma série que teve um conteúdo bem interessante, porque foi uma série que falou sobre o luto, né? E e a elaboração deste luto, né? Tudo ali que a Wanda tá passando, a Wanda, a Wanda, tá passando ali em Westview é uma elaboração do luto dela, assim, até para ela poder né, digerir tudo aquilo que aconteceu na vida dela. E foi bem legal, assim, mas só que. Muita gente antes estava achando que a série seria ah, um grande, uma grande homenagem a sitcoms das décadas passadas e tal. E tava, tinha gente que ficou muito frustrada por isso, e tinha gente que ficou muito animada em ver só isso da série também. Ver só ah, essas é, foi, homenagens e tudo mais assim.
1: Foi o nosso contraponto né, na primeira live. Foi assim, eu estava é. muito animado de ver, por mim podia ter só a questão das homenagens das sitcoms, que eu já estava gostando. E você falou que, ah, que nesses primeiros episódios não me chamou muita atenção, precisa desenvolver um pouco mais a história e tal. E acho que não foi nem tanto para mim, nem tanto para você, né? Porque é, eu acho que as homenagens elas foram boas e foram divertidas de ver, né? A gente teve é, mal in the Middle depois, né? Depois daqueles episódios que a gente falou, teve mal in the Middle, teve... Teve aquelas séries de meio documentais, né? Teve uma pegada. O o último episódio que falou de séries assim, teve uma pegada meio. aquela coisa de The Office, né? De ter a câmera, da pessoa falando com a câmera. Essas coisas assim. Mas acho que, em geral, foi muito legal, cara. Eu gostei muito do. Eu gostei muito dessas homenagens, mas elas se perderam no meio do caminho, né? Assim, chegou nos episódios finais, eles já tinham feito todas as homenagens e aí tinha que resolver logo o vilão e o, e o herói. E aí essas homenagens meio que ficaram de escanteio.
0: É, a gente teve homenagem até, acho que até o episódio 7, né? Que é o episódio que a Agatha Harkin se revela. Que aí Sim. já são as homenagens aí, tipo, Modern Family, né? O The Office
1: também. É, meio, meio anos 2000, né? Que tem essa pegada de câmera, de ser meio documentário, meio câmera... Câmera em ah. primeira pessoa, de documentário e tal. Depois Isso. disso... Aí tem um episódio que é meio... O episódio 8, que eu achei um episódio legal. Apesar de já não ter mais nada a ver com, com as homenagens. Que é um episódio meio de recapitulação, assim, né? Da história da Wanda, né? Ela vai passeando meio... Fantasmas do Natal Passado, de... Do... Do... Charles Dickens, sabe? Que ela vai, vai num, nos pontos, assim, da vida dela. Que eu achei legal. E o último episódio, que conclui a série. Eu acho que bem não é um clímax, não é uma história nossa, caramba, que, que final mas é um bom final hein? acho que encerrou bem
0: já queria que mandar um abraço pro meu querido Marcos Alencai que já, já deixou um comentário aqui na live fala pessoal do Tarja será que nessa live vai ter Mephisto? me avisa, porque aí eu saio correndo <risos> é cara, não, não vai ter Mephisto não <risos> pode ficar tranquilo Marcos que daqui não vai rolar Mephisto Mephisto a gente nem conhece direito o Mephisto, foda-se é... Mephisto,
1: foda-se a Mephisto, gente...
0: desculpa <risos> linguajar aí, se a Marvel,
1: vamos fazer, uma, vamos fazer uma promessa aqui, que se a Marvel, se a Marvel de fato introduzir esse, esse, esse vilão no universo dela, a gente faz uma live aqui com o Raul e com o Vinícius, e a gente fica umas 3, 4 horas aqui só falando de Mephisto, aqueles dois, né? porque eles devem saber tudo sobre esse vilão, <risos> Mas, Minha por cara. enquanto, não vai ter Mephisto. Até porque eu e eu, eu, o Daniel a gente sabe muito pouco. Acho que eu nunca li nada sobre o Mephisto. Eu só sei que ele é tipo o diabo do, do, do universo Marvel, mas também aí é, é quase nada né que eu sei. Oh, mas falando em Mephisto, Douglas,
0: eu acho que é importante a gente salientar aqui bem a questão toda das, é, dessas teorias que foram criadas aí na internet. né Tanto do Mephisto, tanto do Quarteto Fantástico, dos X-Men e tal, que tipo assim é, a galera ficou realmente empenhada em produzir conteúdo acho, fazendo teoria né? tentando achar pelo em ovo, pegando easter eggs, e aí, a partir desse easter egg, expandindo a parada para uma coisa super grandiosa que assim, é, imaginou uma coisa muito grande porque a série era realmente, né? a série ali era uma série de nove episódios da Wanda e do Visão, sabe é, são dois personagens super quadruvantes na MCU, que enfim, ganharam seu protagonismo numa série, que é, teoricamente seria um produto é, de segunda categoria da Marvel. Né? E assim, a galera projetou que essa série iria resolver tudo. Iria colocar o Mephisto, um novo vilão para a fase 4, não sei o quê, é, que também vai dar, dar, dar para penal nos Mutantes, vai inserir o Quarteto Fantástico e tal, daqui a pouco apareceu no Demolidor também. Tipo assim, <risos> foi uma... Foi, sabe, um foi um rolo compressor de teorias que aí, depois do, desse final da série, achei um final honesto e bonito até a série, assim, veio um pessoal falando que se decepcionou, que foram enganados pela série e tal. Sabe, eu achei isso muito exagero, assim, sabe, a galera, sei lá, é muita vontade de querer descobrir e estar certo das coisas, sabe? Se essa galera fosse Sherlock Holmes, a gente tava fudido. Os investigadores aí...
1: Eu acho que que qualquer qualquer produto de de mídia digital, de de conteúdo, né? qualquer produto de cultura cultura pop, está sujeito a esse tipo de de teorização e tal. né? E a gente que é fã, que é nerd, que é chato pra cacete, a gente gosta mesmo disso em certo nível. né? E eu me lembro muito, em escala, eu acho que em escala muito menor, mas a WandaVision teve muito aquela pegada meio em escala muito menor, mas muito aquela pegada de Lost, né? que Qual é o próximo episódio? Que vamos, é, tinha as teorias, de, tinha fórum só para fazer teoria. É, a galera pirava muito com Loss, né? Você, Daniel, que é mais velho que eu lembra disso, mais do que eu, né? Que tinha os fóruns, tinha as paradas na internet que eu pirava todo, todo, toda semana com. Tentando descobrir alguma coisa nova, formando teoria, fazendo não sei o que, não sei o que lá. E. Eu acho que o grande problema disso é que o que a gente está tendo é uma indústria dessas teorias, né, cara? E tem gente muito. Até tem, tem, tem produtores de conteúdo muito bons que estão só fazendo isso, assim. Tipo, só focando em teoria, em, é, é, em. Ah, vamos ver easter egg, teoria, não sei o quê, procurar não sei o que lá, isso aqui pode ser o Mephisto lá, ah, isso aqui pode ser o Doutor Estranho. Quarteto Fantástico, será que vai aparecer o Reed Richards nesse filme, nessa série? E, cara, assim, se você cria muitas expectativas nesse tipo de coisa, você acaba se frustrando, não tem jeito, né? É, eu confesso que, por exemplo, teve uma que eu acho que não, não me frustrou, para mim o final não ficou ruim por causa disso, mas eu acho que ele, que ele poderia ter aparecido, pelo menos numa cena pós-créditos que é o Doutor Estranho. O Doutor Estranho teria sido interessante se ele tivesse aparecido, pelo menos ali numa ceninha pós-créditos e tal. né? É, eu acho que ficou estranho
0: porque um evento dessa magnitude, ele não perceber e ir lá interferir, né, como a Agatha Harkness fez de uma outra maneira... Ah. Achei estranho, mas não, aí pode mas... dar desculpa também que ele poderia estar ocupado enfrentando um problema em outra dimensão e tal.
1: Não, <risos> não, é, não mas acho que a assim. questão não é, nem, não é nem a desculpa ou qualquer coisa. É que já estava colocado que o, já está colocado que o próximo filme do Doutor Estranho vai ter algum, algum envolvimento com essa história de WandaVision, né? que vai ser o, o Multiverso da Loucura. Que eu, achei, eu achei esse nome genial, inclusive. Eu, é, eu tô hypado só pelo nome do, do filme. Eu achei maneiro. É, aí eu fiquei, eu pensei assim, pô, é, eu gostaria de ver pelo menos, o, pelo menos um gostinho, sabe, de Wanda e Doutor Estranho, para ver qual é. Porque, não sei se você percebeu isso, aliás, imagino que, que você tenha percebido, e eu achei muito maneiro, é que à medida que essa série vai avançando, a identidade visual da Wanda, os poderes, as roupas, o... o o estilo do personagem vai mudando e vai se aproximando mais daquele estilo Estilão do... do Doutor Estranho, tá ligado? Tanto que no final, ela tá lá, aquela cena pós-crédito que ela tá fazendo café e o, a, o espírito dela tá lendo lá um livro, aquilo é muito Doutor Estranho, é tipo... É. Ela tá, a identidade visual dela tá completamente inserida ali no... no é, no negócio. Não, ali é,
0: é até a projeção astral que é um poder característico do é. universo do Doutor Estranho.
1: Né? Isso, exatamente, e aí eu fiquei, eu fiquei assim, putz, eu queria um gostinho desses dois já, já pra eu me animar pro filme, mas não teve, tudo Ai. bem, eu já tô, eu tô animado pelo filme porque eu gosto do filme, o filme do Doutor Estranho é um filme maneiro, e a, a Wanda, é, a Wanda ficou, eu achei muito maneiro o final, assim, é, ela, ela virando bruxa mesmo, fala, assumindo o manto de feiticeiro Escarlate, colocando aquela roupa maneira, eu, eu espero que. É, Feiticeira Escarlate que
0: parece que realmente é uma entidade, assim, né? Ela vai assumir a identidade do Feiticeira Escarlate nesse universo que tá se montando aí, né? Do, da magia da Marvel. Mas, assim, a gente estava uhum. falando aqui das teorias antes, e as decepções e tal e tudo mais assim, mas a série também realmente ela provocou algumas coisas e justamente para isso, né? Como aqueles comerciais que apareceram nos episódios né, e tal a torradeira que ficava piscando. Tu vê que tudo ali tinha um fundo dentro da história, que eram tipo memórias traumáticas dela e tal. Mas Sim. também ela provocou de uma forma o um universo nerd, digamos assim, né? Que foi a questão do, da aparição do Pietro, né? Quando o Pietro apareceu aí que todo mundo teve a cabeça explodida, porque foi um Pietro que era do outro universo da Fox da dos X-Men, né? Mas fez tipo assim, fez uma junção louca e seria até uma boa, assim, seria até uma, uma boa desculpa para certos hum. personagens legais da, da, do universo da Fox entrarem no universo da Marvel, né? Mas, hum. no final, né, o um, um Fietro aí, né? Que, era, na verdade, era um cara normal, que tava ali sendo controlado pela Agatha Harkness e, e promoveu uma piada de ereção, né? Que o nome dele era Ralph Banner, né? E tal.
1: Tá. Hum é isso, cara, eu queria saber a tua opinião o que, que você achou disso porque eu, particularmente, eu achei muito legal <risos> eu gostei disso mas eu queria saber o que, que você achou e depois eu falo a minha opinião é, porque... cara, assim, eu achei
0: ok, assim. eu, eu, não, achei, eu não achei isso engraçado entendeu? <risos> no final ah, tô ok, perdeu um tempo ali com ela com a Mônica Rambo, que a Mônica Rambô poderia ter saído do, do domínio dele há muito tempo e tal, assim, achei uhum. achei ok mas, assim, eu só não gostei muito de como eles manipularam essa informação para que, justamente, nós criássemos teorias e tal, né? Criássemos alguma expectativa. E, no final, as pessoas ficarem decepcionadas e eles reclamarem disso, né? Reclamarem, não, a gente aqui é só uma série que fala sobre o luto. Mas vocês mesmos que brincaram com isso, sabe? <risos> Tudo bem ah, que sim, teve mas... gente que viajou muito, mas... É,
1: okay, talvez assim, a entrevista... Talvez essa essa entrevista tenha sido de de mal de de um tom ruim. Mas se eles tivessem falado, ah, foi só uma piadinha que a gente quis fazer, sabe? O cara estava disponível, a gente achou que ia ser legal, que ia ser divertido colocar ele na série, para deixar vocês confusos mesmo. E eu achei legal, eu achei maneiro, assim, quando ele apareceu, a gente teorizou um monte de coisa. Ah, será que será que é um universo paralelo que não sei o quê? Será que esse Pietro é o mesmo Pietro dos X-Men e tal? No final, não, tá ligado? Eles só eram um dos moradores lá de... de... Westview. West <risos> Curtiu, é muito
0: isso. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários do Marcos aqui. Ele manda hum. aqui, eu entendo o hype das teorias e tal. O Ultimato, por exemplo, entregou o fanservice a Rodo. Agradou muito mesmo com os defeitos que a gente já sabe. Né? Sim. Ah, as as teorias teorias vão existir, né, cara mas só que o o lance é que às vezes a galera parece que se esquece de assistir a série, ver como é que a série é Ah. e entra no da teoria, sabe, a galera assiste a série da teoria, não assiste a série da televisão é
1: porque porque eu acho que esquece de assistir é é porque ele falou do Ultimato, eu acho que o Ultimato é um pouco mais mais complexo de falar de de fanservice de hype e tal porque, assim, é, foi o que eu falei lá no texto, a gente conversou muito sobre isso. o Ultimato era, assim, como fazer um filme mais épico do que o... De como como, como dar uma sensação de gravidade maior do que Guerra Civil, que a gente colocou 35, 30, 32, 33 personagens na tela. Guerra
0: Civil, não. É Guerra Infinita.
1: Não, é Guerra Infinita, isso. Desculpa. Guerra Infinita, que a gente colocou 33, 32 personagens na mesma tela, numa luta, num combate e tal. Então, eu acho que... É, e também tem a questão do Ultimato ser um filme de celebração também, porque era o fim de um, de um, de uma, de um momento ali do MCU que é gigantesco, que é uma parada nunca antes e tal, tem outras comparações. Acho que, eu acho que no fim, foi o que eu tava até, até falei com você, o, o Daniel, eu acho que WandaVision é legal é, você pensar que o, WandaVision ele é, é, é a estrutura do MCU
0: Douglas, eu acho que o Douglas deu uma travada aqui, então, opa.
1: Voltei, voltei, eu caí? É, É, tu travou, ficou mudo. (risos) Não, Porque porque teve uma ligação aqui, eu acho que a teoria, eu acho que é uma teoria muito, eu acho que tipo, é você transportar aquele aquele esquema de vários filmes da Marvel que funcionaram para a série de televisão, entendeu? E ficou legal, porque se você for parar para pensar em estrutura, você pega esses filmes mais... os filmes de super-heróis individuais da Marvel, tipo Homem-Formiga, Doutor Estranho, o próprio Homem de Ferro 1, quais outros... N filmes aí, Capitã Marvel, todos esses filmes, a estrutura de WandaVision é bem parecida, assim, no sentido de você ter uma vilã escondida, você tem as questões com o governo, você tem hum. todo uma, Você tem ali a relação entre o, super, o super-herói e tal. E no fim acaba como um filme, acaba bem como um filme da Marvel mesmo. Assim, é fechadinho, ah. derrota vilã, mas aí abre. Aí você tem as cenas pós-créditos, abre espaço para mais coisas nesse universo e tal. Ah. E eu acho que ficou acho... bem feito, assim.
0: A questão também é que o Marcos escreveu aqui na próxima mensagem dele que o Wanda Wiesel brincou com isso, né, com esses mistérios, eu acho, em vários momentos, e a ideia do episódio semanal ajudou nisso. Realmente, é como se fosse um, um filme da Marvel dividido em episódios semanais e nesse intervalo, nessas lacunas, a galera vai tentando descobrir o que vai acontecer na próxima, no próximo episódio. Isso. Mas para o Marcos isso não frustrou ele de forma nenhuma, né? E tal. Eu acho... que Assim, também, não me frustrou, sabe? Eu até até gostei do final, cara. Porque eu tava com medo de acontecer uma merda muito grande. De, pô, aparecer tudo isso que as teorias estavam botando aí. Mephisto, Reed Richards, X-Men. Aparecer tudo isso nessa série. tudo isso no último episódio.
1: episódio, Fazer uma parada, tipo, de heróis da Marvel. Eu confesso que eu
0: fiquei com receio de que... Depois que a Mônica entrou, passou três vezes lá pelo... Hex, né? Aquela cúpula lá uhum. que a Wanda que a criou e ganhou poderes, eu fiquei imaginando caraca, eles vão tirar daí né, a inserção dos X-Men, dos mutantes do universo da Marvel, daqui a pouco todos os mutantes é, nasceram pô, dentro daquela Westview ali <risos> e tal. eu ah, confesso que eu fiquei com medo cara. disso a gente e isso foi a levantado cara.
1: Isso... é, foi foi levantado isso Aí, é, eu falei que tipo Para mim, essa ideia era ruim e ponto. Ela seria ruim de qualquer maneira. Mas eu falei que ela seria menos pior se aquilo lá no final explodisse no planeta inteiro, né? Dessa merda, aquele rex se explodisse e se espalhasse pelo planeta e algumas pessoas fossem afetadas por isso. Mas ainda assim, é uma ideia horrorosa. E a a verdade é que, para mim, é a minha opinião e eu eu acho que... o MCU vai ter muita dificuldade para introduzir os mutantes nesse nesse universo, porque não só o universo não é ele não não encaixa muito bem com a ideia dos mutantes, como o universo do MCU ele foi pensado para não ter os mutantes, né? Porque a Marvel não tinha o direito dos X-Men e aí eles fizeram todo um planejamento ali dentro para que não precisassem usar os mutantes. Tanto que eles tentaram entubar aquele negócio de inumanos, é, essas coisas assim, para tentar preencher essas lacunas, mas eles viram que não daria certo e eles abandonaram essa ideia dos inumanos, né, cara? Também porque conseguiram os X-Men, mas... É, é, é cara, é
0: que de repente se o humanos fosse lançado agora, nessa fase, e na Disney+, Plus, eu acho que de repente... Tipo, Poderia até ter, ter sido melhor do que foi. No Humanos foi um fracasso total, a história foi uma merda, mas só que uhum. foi uma época que a Marvel. É, é da Marvel, sim, mas não era da Marvel, da MCU, né? Era da divisão da Marvel, Te- Marvel Television e tal. Uhum. Que tivemos outras séries, como Legion, que é uma série muito boa, é, Agents of Shields e tal, né? Tudo mais assim. Uhum. Mas aí, galera ou o Marcos, que parece que é o único que está assistindo a gente aí, ao vivo, <risos> mande mais mensagem aí, mande questões aí, ou participe com a gente também, de algumas opiniões sobre a série, vai mandando para a gente aí. Douglas, é, vamos lá, vamos tentar elencar aqui alguns pontos positivos da série, pontos negativos para a gente né, realmente é, conjecturar sobre o que a gente achou da série realmente. Eu separei aqui alguns pontos positivos, que eu achei que a série levantou legal, e eu acho que o principal foi o aprofundamento dessa personagem Wanda, né, que a personagem que era coadjuvante e tal, no MCU, e ganhou bastante relevância com essa série, lógico, né, a série dela, mas assim, é. aprofundou muito o personagem, né, a história dela de vida, o sofrimento que ela teve na vida, né, desde que era bem criancinha, né, Da situação lá dos pais morrendo, né, da bomba lá e tal, com o irmão falecendo, depois com o amor da vida dela falecendo, e ela é, descambando nesse é, praticamente uma somatização desse luto, né, que ela não somatizou no corpo dela, mas somatizou no universo com o poder dela, e tal, assim, eu Sim. achei bem legal essa esse aprofundamento, é, né, não, o, não,
1: aprofundamento, da O aprofundamento da Wanda é sensacional é, eu acho também o, a relação dela com visão, eu acho que ficou muito legal também o, o Visão também, de certa forma, foi aprofundado nessa série, que é uma coisa muito legal, porque é um personagem muito maneiro, que meio que era... É sempre, ele é sempre o né mas ele, é uma, mas ele é um personagem maneiro.
0: Não, e, assim, e esse filme deu um, alguns raciocínios lógicos para ele, porém humanos. Né? Como a, a questão dele... Achar, a, acho que a melhor definição para o luto assim, que eu já escutei, assim, que foi, é o amor que, perce, que persevera. Aquela situação ali, daquela conversa com, o, com a Wanda, né? Num flashback. E a questão também até dele com a luta com visão branco, né? Que entrou naquele conflito bem, é, bem comum das máquinas, né? Que as máquinas ali, é, realmente, hum. elas tendem muito mais para o racional, né? Por que, que a gente vai cair na porrada se a gente pode né, é, resolver Cara, isso, isso maneira... na conversa?
1: É, porque, porque é uma luta meio anticlimática, né? Porque a gente está esperando aquela luta épica entre dois visões e tal e no final eles resolvem no, no diálogo. Mas eu achei que o diálogo muito maneiro. É meio simples assim, não é nada muito complexo, mas achei muito maneiro eles usando uns conceitos filosóficos ali para para entender aquele debate e tal, pra, e eles debatendo, e no final, ao que tudo indica, o visão branco vai vai voltar como o visão, né? E pô, eu achei, eu achei sensacional, assim, é esse eu acho que é um dos pontos altos desse último episódio. É... Cara, um outro ponto positivo que eu particularmente gostei foi a vilã, tá ligado? Eu gostei muito da Agatha Harkness. É, em todos os aspectos, assim, achei a atriz muito carismática, eu gostei muito do, é, dela fazendo papel de vizinha, vizinha fofoqueira no, nos primeiros episódios e tal. E o modo como ela, ela confronta a Wanda e tal, a história dela. Eu achei eu, achei, eu achei uma vilã muito maneira, assim. É uma daquelas vilãs bobas do, do MCU? É, com certeza. Tipo, mas dessas, desses vilãs bobos do MCU, eu achei ela uma, uma carismática. Pelo menos. É,
0: é isso que eu ia falar. Eu achei... A, a personagem legal, assim, mas como vilã... Eu achei ah, muito expositiva, é, sabe? É. é, muito expositiva, é. muito contar o planinho, contar a história dela, assim, e, e ela Pô, mesmo já é? dá o segredo de ser derrotada, e tal. É, mas é,
1: tipo, é, bem, o, é bem o vilão ah. de... É bem os vilões do filme dos filmes da Marvel mesmo, né, cara? São é, joias. ok. Então, é
0: isso mesmo. pra mim é ok, assim, é ok. Tá bom, fechou. Eu acho que pra mim ela não é o principal problema. Eu acho que é ok. Não, é, não. não chega nem ser um problema. Não. É ok, não. total, assim. É... Mas, eu, cara, eu achei ela muito positiva, sabe? Eu achei que ela, sei lá, ajudou muito a Wanda para quem queria ser uma vilã. Eu não sabia se ela queria ser realmente uma mentora, que a Agatha Harker, essa personagem, nos quadrinhos, ela é mentora da Wanda por algum momento, né, e tal. Uhum. E se ela queria vilã, queria tomar os poderes dela, ela tava ali meio que querendo descobrir como é que a Wanda criou aquilo e tal, e tudo mais assim, e acabou que revelou toda a história, e ainda cedeu o livro, o Darkhold, né, o livro dos mortos lá, né,
1: uhum. Aí, Wanda, eu acho, né. É porque assim, pelo que eu entendi ela é uma vampira de ela é uma vampira mágica né assim vampira? ela é uma mágica mata ah, tá. é, é tá, ela, entendi ela é uma... entendi o ela, conceito ela, ela... É, entendeu né ela é. suga a magia das outras pessoas né tipo... inclusive tem aquela cena do do Colvin dela tentando matar ela que eu achei muito maneira né que é justamente isso né que, é, o Coven dela tentando tentando jogando magia para matar ela e ela absorvendo aquela magia toda para ela é, e aí explica bem o personagem é uma cena legal eu achei bem bem bacana o que eu entendi foi assim ela viu aquele aquela explosão mágica, ela viu aquela aquela quantidade de magia gigantesca acontecendo ali em, em, em Nova Jersey e ela quis roubar aquela magia ali só que ela não só que ela não estava entendendo o que, que era aquilo né então ela, ela eu, a mim, o que eu entendi é isso. Ela meio que funciona como mentora num tempo, querendo entender o que está acontecendo ali, porque para ela é importante entender aquela magia ali, se ela for absorver, entendeu? Se ela for absorver aquela magia, ela precisa saber o que, o que é aquilo, tá ligado? Foi, foi meio isso que eu entendi.
0: Entendi. Que queria, ela tinha que ajustar ali as, digamos que o baú para poder receber o tipo de magia lá e tal.
1: É, porque ela não sabe o que, não, não é nem não é nem ajustar, é tipo, para ela conseguir usar entender. aquilo ali, ela precisa entender aquilo para poder saber usar depois, entendeu? Então por isso Entendi. que ela está ali, tentando saber os segredos, como que a Wanda fez, o que que ela fez para fazer aquilo ali e tal, porque ela mesma fala, é um nível de poder tão grande que assim, ela fala, é um bruxo muito forte, muito experiente, consegue fazer tipo uma é, uma ilusão, uma realidade ilusória por alguns momentos e não curto, assim, consegue fazer uma pessoa ilusória, um, um objeto, alguma coisa assim. A Wanda fez uma cidade inteira, tá ligado? Tipo, ela, ela manipulou a realidade é. num nível muito estratosférico.
0: É. É. Ela reescreveu o nível molecular, tanto é que a Mônica Ramboa é. tem seus poderes é. ganhando dessa forma, né, e tal. Sim. Isso foi legal, aqui, porra, exponenciou o poder a Wanda para outro nível. A gente sempre achou a Feiticeira Escarlate, a Wanda, né, que na, então, não era Feiticeira Escarlate no universo da MCU. Hum. A gente sempre achou ela muito aquém do que é a personagem nos quadrinhos, né, e agora realmente, hum. isso foi legal, assim, de entender o poder dela. Na verdade, a gente não entendeu muito bem, que tem um lado de magia negra que a gente vai entender mais pra frente, mas saber quão forte realmente ela pode ser e tal. E Douglas, queria te fazer uma pergunta aqui, tá aí até aí na tela. Wanda e Visão, o casal, né, não a série Wanda Wanda e Visão (risos) é o melhor casal do MCU?
1: Cara eu acho que sim, né porque os outros casais são tão, né eu não gosto muito do Tony Stark e da Pepper acho tô tentando lembrar aqui outros casais Tony Stark e Pepper Potts é chato o Thor e a a Natalie Portman também é um saco. É, quem mais tem? tem? Tem Homem-Formiga e Vespa, mas... Eu, tem o Capitão América ele... com
0: a... É, a gente carta lá.
1: É porque o Capitão América com a gente de é mais assim, é um amor platônico, né? É o sonho dele. Você não tem a relação de casal ali igual tem... Tipo, o Homem-Formiga e a Vespa, o, a Wanda e o Visão... Eu acho que eles são, cara. Eles são os, os mais fortes, pelo menos, né? <risos> isso é, é os pode... mais
0: fortes realmente são. Mas eu acho que a série ah. trabalhou legal, assim, eles. assim. Eu acho que até por os outros casais não terem um nível de uma série pra poder desenvolvê-los, né? Acabou Também. que a vão divisão. Mas, tipo assim, o que marca é que eles são muito trágicos, né, cara? Uh, eu é. acho que isso acaba dando... Assim, a gente acaba se relacionando melhor com eles, assim, querendo que os dois pudessem ficar juntos e tal, né? Essa relação é. trágica que eles acabaram é. desenvolvendo. Não. Apesar de, uma, tenho, também, de um ser tem. humano se relacionar com um robô, como não ser trágico, é. tipo,
1: né? Exatamente. Não, tem o Hulk. Hulk e Viúva Negra, por um tempo, foi um casal legal também, mas eles meio que esqueceram essa porra, Eles meio que cagaram pra isso depois de tempos aí. Cagaram. Tanto também. que quando a, a Viúva Negra morre, o Hulk meio... Ah, é, fica triste, como todos os outros, mas não é nada demais.
0: Tá? É, mas a Viúva Negra também ela foi usada diversas vezes assim como um par romântico. Isso até gerou algumas críticas. Uhum. Até no começo do MCU, que ela foi usada meio de um casalzinho com é, o Capitão Sim, América é.
1: e tal. Pro Tony Stark. E... Né?
0: Tony Stark, e depois foi pro Hulk. Eu acho que depois uhum. dessa repercussão negativa, eles resolveram dar uma baixada de bola nessa questão com é, assim
1: e foi bom né também
0: é, foi bom não precisa né cara? e não. e pontos negativos Douglas falei pra mim o que que tu não gostou de Amanda vision
1: pontos negativos acho que a narrativa das é, acho que a narrativa de homenagear séries sitcoms e séries de comédia pra mim foi um ponto negativo no sentido de que se perdeu no meio do caminho parou um pouco de fazer sentido, tá, tinha lá a questão do... Porque, no fim das contas, isso isso que a gente achava que poderia ser alguma coisa né, importante, assim, porque exatamente que ela fez uma comédia de televisão, assim, tipo, porque que ela transformou essa realidade, no fim das contas é só um, assim, um saudosismo, até legal, até combina com a personagem e tal, mas não não foi bem desenvolvido. É, assim,
0: o design de produção foi foda, assim,
1: não, é, foi... Tudo assim,
0: os efeitos, a ambientação, a interpretação dos atores, né? Emulando os, os atores Sim, da época não... lá. Foi, é, foi muito bom, assim. Agora. É,
1: mas acho que como recurso da história se
0: perdeu. É, acho que foi quase gratuito, sabe, Douglas? Foi só para é. ter alguma coisa diferente. Porque é, quando é... a história começou a pedir passagem, isso ficou isso, completamente isso ficou... de lado. É. Né?
1: é, porque acabou que foi assim. A... Se, a, se, ao invés dela assistir série de. de série de comédias de sitcom, quando ela era mais nova, ela assistisse os filmes do rock. O, a série seria uma série sobre luta, tá ligado? Ela seria o coach do Visão, o Visão ia lutar. É, igual o Rock Balboa né? <risos> no fim das contas é meio isso Mas né? assim,
0: ah, no segundo dizer. episódio ia ser o Apollo Creed ia ser o, é, o filho ia, do Apollo não, é, O é, do Apollo.
1: primeiro episódio ia ser o Apollo Creed no segundo episódio ia ser o é, ia ser o, Drácula, o, lá, o o Drago depois ia ser o filho do do Apollo e tal É, mas assim é, eu acho que mas é claro que esse exemplo é meio idiota mas poderia ser qualquer outra coisa assim é, se eles tivessem decidido homenagear outro tipo de série, outro tipo de coisa, eles poderiam ter feito a mesma justificativa. Eu achei legal pelos, pelas as cenas, os momentos em si, né? como você falou, a atuação é perfeita, as câmeras, o modo como eles vão mudando do colorido para o preto e branco. É, é muito o legal. enquadramento,
0: né? o próprio enquadramento ali, de 4x3, depois para 16x9.
1: Isso, por 9, depois tá? para 16x9, depois full screen. É, o, os cenários também né? como que aquela casa ela é a mesma mas ela vai mudando à medida que o, a série vai passando eu achei Fantástico também as homenagens né tipo as, as séries do, dos anos de, é, as, as séries de comédia mas em geral eu acho que que isso se perdeu muito no é, quando, quando você foi o que você falou né quando a história pediu passagem dane- isso daí. Outra coisa que outro, outro personagem que foi um pouco isso, né? Quando a história pediu passagem Dane-se, foi a tal da Darcy, né, cara? A menina lá do Thor, é Darcy, é o nome dela. Ah, Darcy. É. Cara,
0: a eu Darcy achei lá. isso
1: horrível, Porque no penúltimo episódio ela tava lá no carro com o Visão, tentando levar ele lá pra Wanda para ele pra ele resolver a parada, e no último episódio ela nem aparece tá ligado? não tem nem o nome dela não é nem mencionada não,
0: eu, eu já achei super bizarro ela bater num carro blindado com uma caminhonete de palhaço e quem sentir é o carro blindado entendeu <risos> eu achei isso bizarro cara era pro o carro blindado ter destruído esse, essa caminhonetezinha de, de circo aí cara eu achei muito bizarro isso cara a Darcy para mim é, para mim é a pior coisa da série Pior coisa, ela é a caneta de É a caneta do roteirista na série. Ela, tudo que. O roteirista precisava que uma coisa andasse, ela usava, usava ela a... e ela, na hora, resolvia. Invadia o um firewall <risos> fodão do sei o que, invadia o outro, não sei o que, barabá, entrava, explicava a história por visão toda, entendeu? Chegou lá, bateu no, no carro do vilão no final
1: e tal. Eu, eu Cara, acho ela... maneira que. Eu, acho maneiro que, eu tenho a impressão de que todo mundo que faz curso de exatas no, no universo Marvel vira hacker. Cara. Deve ter lá no curso hacker um, tá ligado?
0: Cara, é... eu achei interessante, cara, o Douglas, que teve um episódio assim que ela chegou e hackeou rapidinho, pegou isso aqui, tô pegando a transmissão deles aqui, que eles estão com alguma coisa que é mais. Ah, vão vocês antes, porque eu tô aqui com Firewall aqui especial, que eu tô com dificuldade de entrar é um nele Aí passa Não. três segundos e ela passou já o Firewall. <risos>
1: Não. E, o melhor, e o melhor é assim, tipo, é, ela tá várias linguagens de hacker e tal. Que eu que, aí na primeira cena dela na série, que é lá no episódio 4, que ela tá naquele caminhão lá, que ela foi chamada pela Sword, ela tá com um monte de gente e aí pergunta pra ela, tipo, ah, qual é a sua, a sua... Ah, você tá aqui por quê? Qual a sua especialidade, né? Meio aquele negócio de presídio só que de, de gente inteligente. É... Aí ela fala, ah, eu sou astrofísica, tá ligado? Tipo, Mano, assim, beleza, você tem que saber mexer com o computador, fazer modelos e tal, mas como é que ela sabe hackear para o que a coisa tem a
0: ver com a outra? É, é tipo como <risos> se o rádio do The Big Bang
1: Theory fosse um grande hacker mundial e é. tal assim. E o, e o mais triste, cara, é que assim, eu, eu gosto da personagem desde a época do Thor, tá ligado? Porque eu acho essa atriz carismática, ela, faz, ela é uma comedia, ela é comediante, ela é muito boa. Cara, é, eu é, adoro. É, ela fazia Two Broke Girls, não é? era ela é, Two, é ela? é, ela fazia Two Broke Girls. E, pô, eu acho ela muito maneira, cara. Ela é, ela é muito divertida. Até porque tem momentos ali que ela é uma, uma espectadora dentro do... Derrubei meu celular aqui me empolguei. Ela é uma espectadora dentro do... Da série, <risos> sim, né? Ela fica chipando os dois. Ela fala do... Ah, eu tô, eu tô viciada já. Eu tô hypada aqui. Eu quero ver o próximo episódio. Não sei o quê. E eu achei que eles podiam ter explorado isso melhor. Eu achei que o personagem inteiro podia ter sido melhor melhor usado. É,
0: eu, eu achei que o... o Agente Wu, né, que é o que veio do o filme do formiga achei que ficou melhor que ela, assim, com relação a sei lá, a não ser tanto recurso de roteiro assim e tal, mas enfim respeito aí quem discorde de mim só dando aqui uma passada nas nas comentários do Marcos aqui pra gente ele colocou assim ó em Dinastia M cada um viveu uma realidade que era boa para todo mundo em tese o Aranha, o Homem-Aranha era aceito pelo público, por exemplo na série não tem isso, infelizmente é, eu acho que a série não adaptou pegou algumas questões, né, algumas bem, bem genéricas, assim, na M e tal, como a, o lance de manipular a realidade da Wanda, da né? É, Mas... Eu acho, isso... Não,
1: eu, acho isso, eu acho que essa série também, ela abre possibilidades, entendeu? Assim, agora a gente sabe que a Wanda pode manipular a realidade. E a Wanda é uma, uma feiticeira, né? Então a gente sabe que feiticeiros fortes, muito poderosos, podem fazer isso. A gente não sabe aí se ah, talvez o, o o homem talvez o, o Doutor Estranho possa fazer isso também em algum nível, não sei. Mas abre possibilidades. Quem sabe a gente pode ver um negócio mais, mais aprofundado com relação a, a esse negócio de multiverso no futuro. Né? Apesar de que eu não é. sei se eu sou uma grande fã dessa ideia, mas pode acontecer.
0: Ele também mandou aqui para gente a ideia das séries foi legal porque trabalhou outras épocas. Ao invés de ficar homenageando somente os anos 80, como muita gente tem feito repetidamente por aí. É verdade, assim. Anos é. 80 já tá virou clichê, assim, das homenagens, né? É. é. A verdade
1: é que nostalgia vende, né? E nostalgia dos anos é. 80 vende mais do que as outras, vem, né? Vende motivo... mais. Acho que é porque Mas quem a... consome hoje em dia viveu os anos 80, né? Mais do que qualquer outra coisa.
0: É verdade. Mas essa série também, ela. Foi além dos anos 80, mas também investiu na nostalgia e tal, isso e mais assim, né?
1: Sim, aí é, é legal.
0: Foi legal. Assim, as homenagens foram bem legais, assim, de fazer um episódio para cada situação. Mas como a gente falou no final da série, isso tudo foi se perdendo para a história, o que pareceu essas homenagens serem muito vazias até. É, uhum. como ponto negativo aqui, Douglas, eu queria falar justamente dessas, muitas conveniências que acontecia, principalmente para Darcy, né o vilão ficou uma coisa, o vilão lá o, o, o diretor Hayward, né da Shud, também
1: não, gostei Shield, não.
0: da, da Sword, Sword. Né? Sword foi uma merda, cara, ele ali virou ah. um vilão de, porra série do Batman dos anos 60, sabe revelando o quem... plano no final
1: sabe quem ele me lembrou enquanto vilão assim, aquele filme do Thor, com, do Hulk com o Edward Norton Aquele cara Ah. lá que depois aparece no Guerra Civil também. É o
0: General Ross, né? É,
1: sim, é. Não não gosto, em geral, eu não gosto de de vilões assim. Ele também não fez muito sentido com a série. É,
0: cara, geralmente, tudo que é envolvido com essas agências secretas aí é uma merda, né? É, vamos
1: só. É, é, uma
0: merda. Mas assim... Mas esse vilão foi uma uma camada mais embaixo ainda, porque ele, porra, ele esmerdalhou tudo, cara. Ele foi vilão de clichê, de histórias porra, de criança, assim. Ele revelou o plano. Ele fez o pior... Ele fez a pior coisa possível, cara. Ele, porra, ele resgatou o Visão Branco lá e tudo mais, botou pra funcionar novamente e mandou o Visão Branco lá pra enfrentar a Feiticeira Escarlate novamente, com uma única diretiva só de matar o Visão. (risos) (risos) Porra, ele...
1: Não. Ele reativou
0: o Visão eu... Branco e perdeu em cinco minutos, cara. Perdeu a conversa.
1: Não, é melhor que assim... Eu não sei se você percebeu, mas assim... O, o, projeto, do, o projeto Catarata lá, os arquivos do projeto, estavam mais bem protegidos do que o, o, o robô que eles fizeram, do que o Catarata, né? Porque assim, <risos> a, a, tinha um monte de pasta de firewall, tinha que hackear um monte de coisa para poder entrar no arquivo do projeto. O Visão meteu a mãozinha ali no, no, na testa do bagulho e fez tum! Aí ele, ah, agora eu sei quem eu sou. E foi embora, é. <risos> tá ligado? Cara, então, eu cara. até achei legal a questão ali do
0: Visão, né? Os, não, os dois Visões bacana, ali não, não, de não. debatendo, mas eu achei cara, tu acabou de perder uma máquina, que você mesmo falou no começo da série, de 3 bilhões de dólares, entendeu? De é, Vibranium.
1: De, é, de bobeira, mano. Assim, é, eu achei maneira assim, eu gostei da ideia de ter os dois Visões, eu acho que acrescentou a série ter os dois visões. Só que o que falhou para mim foi como é, como a série estruturou esse encontro entre os dois visões, né? porque a gente tinha um visão que era era a, a, o visão da Vanda lá, né, a personificação do, da joia da alma, e você tinha um outro visão que era só o corpo físico, que é até um conceito muito legal, né? Você tem a, a mente, né, a joia da mente e, a joia, e o corpo separados e em contato assim, ao mesmo tempo o que eu achei legal, mas putz, cara depois disso <risos> foi muito mas para chegar ali foi muito fraco, tá ligado? Foi muito fraco essa sim por que que isso existe, sabe? qual é a diferença da suor e da shield?
0: Tipo, é. assim, né? ah, cara, outra questão também que, porra, que tem a ver com isso também, é tipo assim, eu até conversei com o Douglas durante a série que eu achei muito estranho, tipo assim, o Visão, é, ele morreu, na verdade ele se sacrificou para o, o Thanos não pegar a joia dele, aí uhum. o Thanos voltou no tempo e matou o Visão arrancando a, a, a joia da, da testa dele, ou seja, ele morreu duas vezes, uma assassinado, outra ele se sacrificou para um, né, um bem universal, assim, bem comum, ah. e... Tá, aí Depois teve o blip lá, que alguns dos heróis foram né, pulverizados, tal assim, esfarelados. Porém, ficou um núcleo ali sobre sobreviventes, como o Capitão América, é, a Viúva Negra, o Hulk, algumas pessoas lá de Wakanda ficaram vivas lá, dentro de Wakanda mesmo, onde jazia o corpo sem vida do Visão. Sim. Por que eles que não acho... tentaram reanimar? É, não, nem, nem tentar reanimar. Tipo assim, por que não pegaram o Visão... De totalmente feito de vibranium, e o Wakanda tem toda uma questão ali de cuidado com o seu próprio uhum. vibranium e tal, tudo mais assim. Por que, que ele saiu de Wakanda, cara? Porque o corpo de Visão foi parar com a Sword, sabe? Eu não consigo entender isso.
1: É, não, o pior é nem ele ter saído de Wakanda, porque eu entenderia ele ter saído de Wakanda porque, sei lá, o governo dos Estados Unidos pediu. Ou o não, Tony tem, Stark não tem, não tem jurisdição em não, cima. Não, mas o que eu acho mais louco é, tipo, é que ele não saiu de Wakanda e foi, tipo... Ele saiu de Wakanda e foi para a CIA, para o FBI. Ele foi, ficou trancado no, no cofre lá do Tony Stark. Não sei. Ele foi, foi para algum lugar de segurança máxima para ficar lá preso, para ficar lá, para que ninguém tentasse reanimar ele, porque, eu, porque ele, ele é um, uma arma em potencial muito forte. Não, eles botam ele na agência B, lá no Shield, no, no Sword, tá ligado? Que até, até agora ainda não entendi. Ah, tipo, eu até agora não entendi qual é a diferença de Sword e Shield, não adianta, ninguém conseguiu me explicar, ah, porque um cuida de questões alienígenas, pô, a Shield, a Shield foi criada pelo, pelo Samuel Jackson, pelo, pelo Nick Fury lá, por causa dos Screws dos e dos Krees lá em Capitão, em Capitão Marvel, então, tipo, pra que que serve a, a Sword? Eu, eu não entendi, é. E de é tipo é só burocracia, mano. É, tipo, ah, tem que encostar um, tem que encostar um general ali no no, no ministério. Tá ligado? Dá uma porra de uma agência secreta para ele e ele para a gente o nosso saco.
0: Cara, <risos> eu, eu, eu até assim, eu até eu aceito uma agência governamental querer tomar o Visão para ela e fazê-lo de uma arma para si. Só não aceito os heróis vão darem um fim digno pro, pro Visão, sabe assim. Vamos enterrá-lo aqui em Wakanda, vamos fazer um mausoléu, sei lá. Vamos, vamos, vamos tenta dar para a Shuri lá. Não sei se ela. A Shuri eu não tenho certeza se ela foi blipada. Quem? Ou não, né? A Shuri, a irmã do Pantera Negra.
1: Ah, sim. Ah, eu não sei, né? Ah, é, até porque ela, ela... conseguisse. Não, o nível de conhecimento daquela menina, ela reanimaria o Visão. É, rapidinho, aí eu não sei se ela foi blipada ou não,
0: mas assim sabe? o Wakanda era o local dele, os heróis tinham que dar um jeito ali de... eu achei meio, meio filha da putagem dos heróis deixaram é, o corpo uma, do visão tem lá uma estendido coisa. no chão
1: é, tem, uma, tem uma explicação que eles dão mas eu achei, eu achei idiota idiota não, mas eu achei fraca e eu vou explicar porque, é, durante a série eles falam que o objetivo deles não era reanimar o Eles não não queriam reanimar o Visão porque isso estava no testamento dele. né? O testamento dele pedia para que ele não fosse reanimado porque ele não queria ser usado como uma arma ou qualquer coisa do tipo. Ok. Primeiro que já cagaram para o testamento dele né, que estavam tentando reanimar ele. Mas assim, eu fico pensando. Vamos voltar lá em Guerra Infinita? O Visão está em Londres, sei lá. Ele está na Inglaterra, na Escócia, com a Wanda. Aí ele é atacado lá pelos alienígenas do Exército do Thanos. Aí ele toma aquele dano fudido lá, fica todo ferrado. Aí de lá ele é salvo pelo Capitão América e vai direto para o Wakanda. Não, ele vai direto lá para a para o Complexo dos Vingadores. Do Complexo dos Vingadores ele vai para o Wakanda. E nesse período todo, eles estão assim, cara, o que a gente vai fazer? A gente precisa separar essa joia do do Visão, precisa destruir a joia, que não sei o quê. Nós temos que que tirar a joia dele por uma série de processos. Se não der certo, a gente mata ele com joia e tudo e vamos embora. E vai ser isso. É o jeito. E aí toda aquela aquela correria e tal. Em que momento, nessa merda toda que aconteceu, o Visão escreveu um testamento? né? Em que momento desse, desse... (risos) <risos> Sabe, tipo, essa correria toda assim, ele falou: não, peraí, gente, é melhor eu escrever um testamento aqui rapidão, porque vai que dá merda.
0: Rapidinho que eu vou ali no eu vou ali no fórum, rapidinho, embora. É, vou,
1: vou Reconhecer essa, firma pô, aqui. É, é, reconhecer firma, cartórios, caralho, vambora, peraí, é,
0: gente, rapidinho. Aqui. Ah, na verdade, eu não sei que, que, o que, que ele falava ali, se era verdade ou mentira aquele, aquele Hayward, né? Não sei se isso foi uma história que ele inventou, que ele também inventou que a Wanda tinha de lá e roubado o corpo de visão, a gente viu que não era verdade. Aí, de repente esse, esse hum. testamento também não existia de verdade, né?
1: Eu não, não parece, porque dá a impressão de que a Rambo meio que conhece esse testamento também. Porque ele fala, tipo, ah, é... ah, mas é... que ele fala do testamento e a Rambo fica, mas se tá no testamento dele, por que, que a Wanda roubou o corpo, não sei o quê? Não sei,
0: eu, <risos> eu não gostei. Ponto. É verdade. Tu falou aí, Mônica arrombou aí, até botei a imagenzinha dela aí na tela. a imagem até maneira assim tudo mais assim. Parece que ela virou a heroína Photon, né? Photon não, Espectro? Uhum. É Espectro. Ah, eu, não, agora sei. não
1: Ela uhum. já foi esses
0: dois personagens nos quadrinhos. Eu, não, eu acho que é Espectro que ela vê Espectro de Poderes de energias e tal. Eu acho que uhum. foi Espectro que se tornou na série. E, assim, é, o que, que você achou dela ter ganhado os poderes nesse evento e já dar uma encaminhada na série para ela participar do próximo filme aí do, da Capitã Amer- Marvel, né?
1: Da Capitã América. Para <risos> ser bem honesto, assim, eu achei meio qualquer coisa, assim, meio pombos. Eu gosto, assim, não é ruim. Também não é, nossa, que maneiro, que heroína fantástica e tal. Talvez eles possam explorar ela melhor no filme da Capitã Marvel, mas, putz... Aí, na série da Wanda, eu achei o personagem dela meio... Como todos esses personagens de Agência Secreta, tá ligado?
0: Eu achei muita forçação de barra do mesmo jeito que o, o, o agente lá, Hayward, era muito forçado pra ser uma merda, pra ser um vilãozinho de merda. Ela era uhum. muito forçada pra ser a menina que entende os heróis e tal. Ela até dá um perdão pra Vanda ali no episódio final, que eu achei muito escroto. Vem cá, é. minha, a parada. Você não foi a principal vítima, entendeu? Você não pode perdoar, tu não pode. Tu não pode, assim. É. É... Não, Eximir vai sair, a vai, sair um Billy Butcher,
1: vai sair um Billy Butcher da West Westview, cara. Eu tenho certeza. É. vai sair um Ryu dali. Tá ligado? Porque eu acho até legal que é.
0: acho até legal que dali é um evento que pode dar é, mais caldo para é, a sopa ir para frente aí, né, cara? Porque pode. É. O governo pode ter ficado puto com a Wanda, estar tá atrás da Wanda, ou, e com isso ficar puto com os ah, heróis é. também. Ter gente que se revolte com os heróis e crie mais vilões e tal. Assim, né?
1: Eu achei Sim, legal. É.
0: E ela simplesmente chegou ah, Eu te entendo, eu falei a mesma coisa se tivesse seu poder e tal.
1: Só que foi, foi uma ideia que já foi usada. Talvez pelo melhor vilão, vilão desses vilões sem poderes da Marvel, talvez o melhor que foi o Barão... O Barão, o Barão Zemo. Zemo. É, Barão Zemo. Zemo que eu achei um vilão legal do Guerra Civil e é bem, bem nessa pegada, né? Acho que acontece alguma coisa na vida dele que o... o é. os, 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 os heróis matam a família dele. To- ah, ele era de... a família dele estava em, em...
0: socóvia, não era?
1: A família toda dele estava em Socóvia, todo mundo morreu naquele bagulho e ele decidiu atacar os super-heróis. É... Mas eu não sei se vocês vão aproveitar isso de novo, mas saiu com certeza que tem um pequeno Billy Butcher ali dentro de Westview pronto para enfiar C4 no cu de alguns super-heróis, tá ligado?
0: Verdade. Né? Eu achei ela muito, sei lá, tu não tem direito de eximir a Wanda. A Wanda saiu dali eu até achei que ela saiu com uma envergonhada pelo, pela merda que aconteceu. E assim, ela meio que cagou para as pessoas né? ali, né? É, Você tinha vergonha pouco. Falar... Mas, assim, é. a não ser que ela quisesse se punir, mas eu acho que. Ninguém, nenhum policial poderia é. prendê-la, assim, mas eu acho que ela também não tá na vibe de pagar pelos seus próprios pecados, assim. Não,
1: eu é, acho que eu ela também. pode
0: até ter um, uma vertente aí que ela pode até se assim,
1: encaminhar Para ser uma
0: anti, anti-heroína, né? No universo da Marvel é, e tal. Assim. sim.
1: Eu acho que. Então, é, porque, porque eu acho que isso, isso pode até ser um problema da série, não sei, não sei bem. Porque no momento que você coloca que as pessoas que estão ali dentro, elas estão sentindo dor, pelo modo que eles falam, é tipo, é uma dor constante, né, cara? Tem, tem aquela cena que o Visão vai para os extremos lá da cidade e aí ele vê uma galera que tá tipo, é, com o braço erguido, assim, ela tá travada e escorrendo lágrimas, assim, do olho dela, tá ligado? É, e aí, quando ele tira as pessoas do controle, as pessoas ficam desesperadas, falando, eu tô sentindo muita dor, tá uma merda, que não sei o quê. Eu não aguento mais isso, por favor, pede para ela parar, é. pede para ela Então, eu acho que, eu acho que a, série, a série dimensionou isso de uma maneira que, no fim das contas, tu fica, mano, eu não sei mais se a, se a Wanda é uma heroína, não sei, assim, tipo... Porque eu fico pensando muito assim, da mesma forma que ela odiava o Tony Stark, porque ela ficou dois dias seguidos lá, olhando, encarando uma bomba do Tony Stark, né, com aquela luzinha piscando... E ela desesperada com medo daquilo explodir. Pô, tem um monte de gente ali em Westview que vê ela como o Tony Stark via. Como ela via o Tony Stark, né, cara? A partir de agora, né? Então, assim. Eu não sei se a série. Se se o futuro da Wanda vai ser tratado dessa maneira. Mas eu acho que a consequência do ato dela foi muito curta, foi muito. É, assim, Ah, ela não pagou, né? Ela não
0: pagou ainda, pô.
1: E, e assim, nem me parece que ela se sentiu muito culpada por isso, né? Honestamente, não. ela sai lá com capuzinho, fala, ó, é isso. É. Desculpa, não, por um... desculpa qualquer coisa, desculpa qualquer coisa e tchau. É.
0: É. Por um lado, parecia que ela não estava sabendo o que estava causando tantas dores nas pessoas, mas por outro. Como assim, né? <risos> como ah, assim? Cara, ela
1: podia não saber, mas no momento depois que ela. Depois ela soube, ela, né?
0: né? É, depois que ela soube. É.
1: É tipo, O mesmo vale para o vale pro Tony Stark. né? O Tony Stark não sabia que tinha criança, que criança, tinham duas crianças olhando lá para o míssil dele com medo de morrer e tal. Mas ainda não. assim, ela, ela, ainda assim ela, ela demonizou o Tony Stark a vida inteira. né? E tudo não. bem. E com certeza, ele não era gente. nem o
0: Tony Stark. Era o pai do Tony Stark, né? Opa, acho que falei não, por cima de você, Douglas. Já era o Tony. Já era o
1: Tony. É, já era não, Tony já era... não, já, já. Tanto que no, no, na, 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 na era de Ultron, ela é muito ela se junta ao Ultron porque ela odeia o Tony Stark com todas as forças. Tanto que ela... E e ela é um um ponto de desencontro com o Tony Stark mesmo quando quando eles falam ah o Ultron é louco e tal, ele está querendo destruir tudo. Aí ela fala de onde você acha que ele tirou isso? Essa ânsia de proteger tudo e tal. Ela que dá essas junções entre o Tony Stark e o Ultron. Depois na Guerra Civil ela se volta contra o Tony também.
0: E, Douglas, para a gente já encaminhar aqui para a última pergunta que eu quero te fazer, já, já vai bater uhum. quase uma hora de live já.
1: É, é... A gente prometeu 40 minutos?
0: <risos> é. É. Vem cá, depois de assistir WandaVision, você está com mais vontade de assistir a próxima série da, da Marvel? É Falcão e Soldado do Invernal? Ou tá igual a mim? Foda-se, vou ver o que vai acontecer. Não com hype nenhum para essa série, cara. <risos>
1: também, tô com hype Eu tô com mais hype pra Loki, que vai ser a série depois, do que pra essa daí.
0: Eu também, cara. Tá com cara de ser uma parada super coisa de agência e tal, e pô, isso aqui, tá contra uma inteligência.
1: Pode ser que eu, pode ser que eu me surpreenda, eu até vou dar, vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance porque, pô, a WandaVision foi legal, eu vou dar uma chance. Pode até ser que eu me surpreenda, mas o meu minha expectativa tá bem qualquer coisa, assim. Ah, porque, vamos ser honestos, nenhum dos dois é um personagem muito carismático. Assim, o... principalmente o, o projeto de Mark Hamill lá, o Sebastian.
0: <risos> Como é que é o nome dele? É Sebastian Stan.
1: É, Sebastian Stan, que é a cara do Mark Hamill, né, cara? É impressionante. Assim, ele, vai fazer, ele vai fazer o Luke Skywalker em algum momento da vida, não tem jeito. Em algum tem momento que fazer. Ele vai... cara.
0: É impossível uma similaridade como essa passar impune, não, cara, assim, não vai fazer é, nada. Ah,
1: cara, não dá. Algum dinheiro com isso ele vai ter que arrumar. É, mas o personagem dele não tem carisma nenhum, é, é, é um personagem chato. A maior parte do personagem é ele lutando, tá ligado? Ele mal fala. É ele dando porrada nos outros, ou é ele lutando por nada. É chato. É um personagem chato. O Falcão, ele é mais um... Acho que o grande problema do Falcão é ele ser mais secundário do que dele, ser, dele não ser carismático. Eu acho que os, os poucos momentos que o Falcão tem são legais, mas são isso, são poucos momentos. Talvez com uma série, talvez ele até se torne um personagem legal. Ou não, ou a gente descobre que ele é um personagem de merda mesmo e não tem muito o que fazer. É, mas vamos ver. Eu tô mais eu, tô mais, eu tô mais hypado para Loki. Loki é uma série que eu tô bem afim de ver. Porque... é eu acho que ela vai ser bem menos despretenciosa do que essas outras séries. O Loki também já não é mais vilão, já não é mais mocinho, já não é mais porra nenhuma, já tá morto também na, na última realidade ah, que a gente tava. Tá. O então, agente vai do caos. Ver, é, vai ser legal ver o Loki só zoando por aí. Tá? É,
0: tô contigo. Mas a gente não pode menosprezar aí o poder da Marvel de fazer personagens desinteressantes em é, é, interessantes, interessante.
1: né? Sim, ah, não, De repente é com a lindo. série.
0: É, de repente com essa série aí até. Modifique completamente. Mas aí, uhum. WandaVision realmente foi um bom pontapé inicial aí para a Marvel dessa fase 4, né? Que deveria começar lá com o filme filme flashback, né? Filme spin-off lá da mulher. da Viúva Negra, que era para ter estreado uhum. aí em meados de 2020 e vai. nem sei se vai estrear esse ano ainda, eu acho que já foi. Ah. Diversas vezes adiados, mas
1: aí temos mas essas séries foi aí para dar. Adiado essa... por conta do COVID ou foi ou só eles não. desistiram? Do
0: não, é, foi tudo por conta do COVID, assim. Ah, tá. Na verdade, assim, já tem filmes rolando no cinema, e tal, estreando no cinema, mas só que a Marvel não quer colocar um filme que para faturar milhões para no cinema agora, porque agora não,
1: não vale é preju, né? E tal. E Na verdade é, voltar, é COVID,
0: é COVID barra medo de prejuízo. Né? É,
1: desculpar, né? Exatamente. E também não deve colocar no, na Disney Plus, né? Porque tá tendo uma treta entre as, as, produ- as distribuidoras, né? os cinemas e as, as produtoras e tal.
0: É, cara, tá Disney vendo? Plus... Eu acho que a Disney Plus teve a experiência agora aí de colocar essa, esse filme Arraio Dragão, né?
1: Uh-huh.
0: No, no Disney Plus, junto com os cinemas né? e tal, mas com valores orbitantes para quem já é assinante da, Nossa, da Disney é. Plus.
1: 70... Sim, 70 reais, 70 reais você vai ali na, na Americanas e compra um Blu-ray, tá ligado? Será é que alguém ainda compra é. isso? Será é que alguém ainda faz isso? Mas é, é o preço, né?
0: Não, não, né, cara? É, é o
1: preço.
0: Porra, é. se fosse um ultimato, eu pagaria pra assistir em casa, entendeu? Uma coisa é você pagar 100 reais para ir no cinema e tal, você com a sua companheira ou companheiro e tal, pagando ah. um lanche cria ser um evento ali, né? Agora, assistir em casa. Além da mensalidade, pagar 70 reais, eu achei, eu fiquei mais bacado
1: ah, é, quando eu vi. É, eu já, eu já acho, você bem honesto, eu já acho que o cinema, é, eu não, eu, eu não, eu acho um absurdo qualquer sessão de cinema custar mais do que 20 reais. A não ser que seja aquelas sessões, tipo, ah, de UCI Lux, é, aquelas coisas, tipo, ah, que a poltrona, é, poltrona faz massagem, tem champanhe, vim, qualquer coisa assim, mas aí não é cinema, é é, é igual o camarote de futebol, tá ligado? Você não tá lá pra ver o futebol, você tá lá para ver, você tá lá pelo camarote. Você não tá lá pra ver o filme, você tá lá pelo conforto de uma sala. E aí tudo bem, é problema seu. Mas uma sala de cinema, você ir no cinema e você tem que gastar 40, 50 reais pra ver um filme, às vezes, às vezes você tem que gastar 50 reais pra ver um filme porque só tem sessão em 3D. Eu, eu particularmente, por exemplo, detesto 3D, mas às vezes você vai no cinema e só tem essa
0: É. <risos> Pode te falar, cara, a, a pandemia eu esqueci dessa porra, cara durante a pandemia eu esqueci de voltar ah, ao cinema eu tava com saudade com o cinema, agora tu acabou de me lembrar tem essa porra do 3D, tu é sim. obrigado a te definir 3D é,
1: eu falo, sabe qual é o meu sonho? o meu sonho mais, mais, mais doce assim. É que, é que com essa pandemia esses grandes circuitos, eles quebrem todos UCI, Kinoplex é, é, só, e
0: mais, eu, acabou eu por aí
1: Quebra logo isso tudo, porque pra, a, manutenção tá, a manutenção é muito grande, muito, muito dispendiosa, e comecem a pipocar cinemas de, de bairro de novo. Assim. Que ah, o cinema é, é zoado, a qualidade vai ser pior, pode até ser, cara, mas pelo menos vai ser um negócio mais barato, mais, mais humano, mais digno né, de você ir assistir. Pô, não dá, cara. Você e com a sua e sua namorada irem assistir um filme e comer uma pipoca, você vai gastar quase, quase 150 reais.
0: Então tá, é isso aí, então gente sim, sim. WandaVision aí, um belo pontapé inicial Vamos ver se a gente consegue Fazer mais lives também, né Douglas?
1: Se vamos,
0: as nossas vamos. internets eu e os nossos tempos muito. Ajudarem Mas então, aí eu acho que Esse episódio também vai ficar disponível aí No nosso feed do Tarja Cash aí Se você curte Escutar podcast, né, não ficar com a tela né, é, tendo que ficar aberto No YouTube Tu pode cuidar do é, podcast aí, só assinar o. Exatamente. Assistir. Assistir não, ouvir, né? O podcast lá em qualquer agregador, só pesquisando em Tarja Nerd ou Tarja Cash. Beleza então, Douglas, um grande abraço aí. Um abraço aí para o Marcos, que mandou mensagem aqui pra gente, e você que está assistindo a gente aí também.
1: Um abraço, um galera. Grande um grande beijo. Marcos, muito Vai. bom. Ele, é, trouxe uns, uns pontos bem legais para discussão. É, parece que entende de quadrinho também, né? Que falou de dinastia M, falou essas coisas aí. A gente não entende nada de quadrinho. É, valeu para quem assistiu. Valeu, Daniel. Vamos tentar fazer mais live, mas é aquilo, né? Se a nossa internet permitir, a gente está aqui. Se permitir, paciência.
0: O permitir fica igual o que a gente passou agora, quase sendo dois meses sem produzir nada.
1: Mas isso. É, te... é isso. <risos> Aqui, aqui, Por... aqui ninguém, ninguém é um omelete, ninguém é um jovem Nerd, a gente não é pago pra fazer isso. Porque é de graça, entendeu? Tô dentro do quarto aqui só com um ventiladorzinho, minha mão tá toda suada. É isso, né, É o que dá é pra merda. fazer.
0: Merda. É. Mas valeu, gente. Um abraço, Douglas.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.